0: Quero saudar a igreja na graça e paz do nosso Senhor. Amém? A minha esposa, um dia ele encontrou com o reverendo Samuel lá fora. E ela falou assim, eu só queria dizer para o Senhor que nós não desviamos da fé. Nós só estamos viajando. E realmente o Senhor nos tem dado grandes oportunidades. E, e não dá para parar, irmãos. Nosso descanso lá na glória é claro que o senhor sempre nos tem dado lugares que a gente pode passar alguns dias e ir descansando, mas estamos comemorando 70 anos, realmente ah, o estatuto, a Rata, aliás foi assinado no dia 15 de agosto. O registro no cartório de Goiânia foi exatamente no dia 24 de setembro. E aí, a... como tudo na nossa vida acontece, porque o senhor tem planejado, este é um momento especial. Nós havíamos, nós estamos fazendo celebrações em várias localidades. E já tínhamos feito aqui em Anápolis, mas um querido irmão, Dr. Ernei, me ligou e falou, não, não dá para ficar sem passar pela central, presbiteriana central, e com muita razão. A história das novas tribos se funde com a igreja presbiteriana, com o hospital evangélico, com o apoio aqui em Anápolis. A participação do hospital evangélico, da igreja presbiteriana, o trabalho Carajá, desde 1930 em alguns anos aí, Dr. Joy e toda a história dele uh, tem esta identificação muito grande. Daí, quando o Dr. Ernei me escreveu, eu, meu coração bateu forte e estamos aqui com muita alegria de comemorar com vocês estes 70 anos. Nós temos, nesta comemoração, não foi coincidência, mas no dia 26 de agosto, nós entregamos o um Novo Testamento para o povo Pacas Novas, como vocês viram rapidamente. Foi um momento singular. Cada um de nós deveria ter o privilégio de assistir, pelo menos uma vez, a entrega do Novo Testamento na língua materna de um povo. Hoje, lendo o Estadão, estava lá cinco lugares que você deve uh, visitar na sua vida. Para o crente, é assistir a entrega de um Novo Testamento. Na língua do povo. Alegria, como eles vibram. E, e eu, particularmente, eu e minha esposa, no ano passado, entregamos o Novo Testamento para o povo colina. Lá, na, em plena pandemia... Numa cidadezinha chamada Envira, pequenininha, 5 mil, 6 mil habitantes, todo mundo de máscara, aquela contenção sanitária, mas nós entregamos o Novo Testamento para o povo Colina. E este ano, agora em Guajaramirim, foi a entrega desse Novo Testamento. Vocês não imaginam a alegria, eles vieram de longe, eles se esforçaram, compraram roupa especial para aquele momento, para estar ali, para participar e receberam esse Novo Testamento. Já temos ali de 36 aldeias deste povo, Pacas Novas, realmente o nome dele é O Ari, mas ele é conhecido Pacas Novas por causa da serra Pacas Novas, que tem a língua jaramirim. Das 36 aldeias, em 35 delas existe uma igreja que está usando o Novo Testamento. E na outra, que ainda não tem igrejas, já temos vários convertidos. E com certeza, logo, logo teremos mais uma igreja ali. Vocês não imaginam a eficácia da palavra de Deus na vida de um povo? É claro, a Bíblia diz, Romanos diz, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe salvação sem a palavra de Deus. E quando nós vemos um povo recebendo o um Novo Testamento na sua língua, aí a esperança cresce. Por isso que há uma pressão muito grande dos inimigos do Evangelho, quando eles ouvem que estamos trabalhando na tradução de um Novo Testamento. Porque eles sabem que quando isso acontece, é irreversível as conversões. Elas acontecerão, elas acontecerão, porque eles lerão a palavra do Senhor e em algum momento o Espírito Santo Tocará nos corações. Ainda há ao redor do mundo mil e novecentas línguas. Não errei não, irmãos. É isso mesmo. Mil e novecentas línguas sem um versículo sequer da palavra de Deus. Vocês podem imaginar um povo sem a palavra de Deus? Sem a oportunidade de saber o que o Senhor Escreveu o que o Senhor falou? Não, não dá para imaginar. Porque se imaginarmos, nós vamos fazer alguma coisa. Nós ficaremos tristes, angustiados e nós vamos trabalhar. É esta é a minha intenção, é falar estas poucas palavras para vocês ah, no início da minha do tempo que me foi dado. Porém, temos aqui a Bíblia Sagrada, Sagrada comemorativa dos 70 anos. Ela tem oito páginas que conta toda a história da Novas Tribos e você pode adquirir, ela está lá fora sendo vendida para custear o preço, é praticamente para custear o que foi gasto na edição e seria muito interessante você ter um exemplar da, da Bíblia inteira com a descrição, a história do nascimento da missão Novas Tribos do Brasil muito tempo atrás não me lembro a data eu fui acompanhar um casal de missionários chamado José Lira e Adélia que entrariam numa aldeia do povo Oiampi, lá no Amapá. Cheguei na, na cidade de Macapá, recebido no aeroporto, o Silas de Lima, querido irmão Silas de Lima, missionário da PMT, me recebeu e levou para casa da missão. No caminho ele falou, Eduardo, nós temos um problema para você resolver. E eu falei, qual é? Ele falou, comuniquei, para os caciques da região que o José Lira estaria chegando ele e a esposa Adélia e que para a aldeia, aldeia de baixo vou usar assim para facilitar o cacique da aldeia de cima ficou sabendo disto e falou, não, ele vai para a aldeia de cima os filhos, não, já está tudo acertado ele vai para a aldeia de baixo o cacique bateu o pé bem forte e falou assim, ele vai para a aldeia de cima o Silas, não, não tem como, ele já está acertado, ele vai para a aldeia de baixo aí o cacique ficou bravo e falou, ele vai para a aldeia de cima o Silas, para resolver o problema na hora, ou adiar a solução, ele disse ah, o presidente da missão está chegando aí, ele resolve isso aí eu perguntei para o Silas, vamos começar, qual é o nome do, desse cacique? afinal de contas eu ia conversar com ele Aí ele falou, Matapi. Eu escutei Matapi e fiquei pensando, Matapi, Mata-Ti, mata mim É a mesma coisa. Eu vou encontrar com esse homem no meio do mato. Viajamos de carro até a Serra do Navio, até uma aldeia chamada Aramirã. Descemos do carro, tinha uma canoa com motor de popa, que chamamos de avoadeira lá no norte, e, e preparamos e eu fiquei esperando uma tapia aparecer. Ele não apareceu, eu entrei na voadeira e nós viajamos quatro horas até chegar na aldeia de baixo. Passamos quatro dias por ali, conversando, apresentando o casal, introduzindo para aquela aldeia, foi um tempo muito precioso. E aí fizemos todo o trajeto de volta, chegamos em Macapá, às quatro horas da tarde, mais ou menos, e à noite seria o meu voo de volta. E eu falei, não resolvi o problema do matapi. Aí o Silas fala, Edu, como eles me chamam, Edu, vamos na casa do índio? Ela falou, índio, eu gosto de programa de índio. Você foge, mas eu gosto de programa de índio. Vamos, cheguei lá, era um galpão enorme, havia índios de várias etnias, e, e, e olhando assim todos eles e eles olhando para a gente, né, diferente. E no canto tinha um baixinho, cabelão comprido, só de tanga, trancudinho. Parecia Mike Tyson. E ele me encarou. Eu desviei o olhar, olhei para a esquerda, olho para a direita. Ele está olhando para mim. Eu falei: ah, mas por que ele vem na minha direção? Não me cumprimentou, não perguntou meu nome só disse o seguinte, onde o Lira vai? Eu falei, ai, é o Matapi, quer ver? Ele começou a falar, ele vai para a aldeia de cima? Nós, não, ele vai para a aldeia de baixo. E aquela discussão, o Silas chega para me ajudar, ele podia falar em Tupi-Guarani, mas ele não queria falar em Tupi-Guarani, o, o, o Matapi, ele queria falar em português para que eu entendesse mesmo vai para a aldeia de cima não, para a aldeia de baixo e aí uma hora eu falei olha como a Bíblia manda nós sempre mandamos de dois em dois então dois homens um fica doente o outro continua cuidando de vocês um vai para a cidade o outro fica na aldeia aí ele entendeu por que, que o José Lira tinha que ficar com Daniel Escurim, que é tio do Felipe Escurim. aí ele entendeu Olhou para mim, aí abaixou a cabeça. Seus longos cabelos grandes balançaram quando ele balançou a cabeça negativamente. Aí ele olhou para mim e disse: "Eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia." Aí eu entendi a briga dele. Aí eu entendi o que ele queria. Aí eu entendi por que, que ele estava pelejando? Ele queria missionário para a sua aldeia. E eu olhei para ele e não contive. Chorei diante dele. E olhava para ele, ele baixinho, olhava para ele e eu falava, Senhor, por que, que não tem missionários? Por que faltam missionários? Aonde estão eles, Senhor? Por que, que Matapi precisa... Brigar para ter alguém para a sua aldeia E se eu fosse contar aqui Eu tenho várias histórias A esse respeito Como o povo riscariana Lá no divisa do Pará com o Amazonas Subindo naquele rio Em 83 por aí O rio Niamundá Vários dias subindo de canoa Até chegar lá no alto Para reabrir o trabalho com aquele povo Não tinha missionários para colocar lá Passam uns dias eles Pelo raio de um raso rádio de asa de socorro, eles mandam um aviso, mande missionário, mande avião buscar nós, nós queria falar com missão. Nós não mandamos avião, é muito caro, não tem jeito. Um mês depois, o telefone toca a cobrar. Era alguém lá do CAIS em Manaus e dizia o seguinte, olha, tem alguns índios aqui que pediram para mandar um carro para levá-los. Até a missão quantos são? dez? responderam mandamos a Kombi eles vieram chegaram lá na, na nossa sede regional foram levados para uma área que nós temos bonita ali e o Hélio, Alberto e, e Almir vão conversar com eles pois não o que, que vocês desejam? e eles falaram nós manda aviso para vocês mandar avião vocês não mandam avião nós baixo o Rio, e eu conheço todo aquele trajeto. Eles desceram até a cidade de Faro, e de Faro pegaram um barco até Parintins, de Parintins, pegaram um barco maior até Manaus. E eles falam, quase um mês depois eles falaram, e nós está aqui. Aí o colega disse, então, o que, que vocês desejam? Ele fala, eles falam, quanto custa um missionário? Nós queremos comprar um para a nossa aldeia. Se eles querem, clamam e não tem o que é que está acontecendo o que, que aconteceu na, na leitura das escrituras sagradas que, que não foi bem compreendido pela igreja porque não era para faltar missionários entendam bem não é a igreja do Senhor que tem uma missão. É o Deus da missão. Que tem uma igreja pra, no mundo para cumprir o propósito dele. A igreja está aqui para sair para todos os lugares. Anunciando a mensagem de Jesus Cristo até os confins da terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. A partir do versículo 18, 22. Enquanto eu vou pegar meu... Esse é um texto clássico e ele começa no primeiro evangelho que temos e hoje cedo de manhã uma mensagem muito especial reverendo Samuel falou o seguinte tudo nas escrituras é intencional, tem um propósito as escrituras é a história de Deus e Deus se revela o seu caráter, a sua grandeza, através dos acontecimentos com os homens. Muitas vezes nós olhamos a história dos homens, mas a Bíblia não é a história dos homens, a Bíblia é a história de Deus. E Deus se revela nela. E quando nós encontramos Mateus capítulo 4, há um aspecto muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Assim está escrito, a partir do versículo 18, Jesus andando junto ao mar da Galileia, Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes e chamou-os. Eles, deixando imediatamente as, o barco e seu pai, seguiram-no. Meus irmãos, quando nós olhamos a história, e eu gosto muito de ler a história de missões, a Dona Irã Judson, William Kerr, Hudson Taylor... David Livingstone ah, Mulheres que fizeram a história de missões Olhamos para esses homens e mulheres Nós achamos que eles são heróis Que eles têm algo especial E durante muito tempo nós tentamos desmistificar isto Mas realmente tinha que ter algo especial nesses homens, não é verdade? Pois olha só irmãos Deus não chamou homens heróis Deus chamou homens como eu e você como esses pescadores? Mãos calejadas. Rosto queimado pelo sol da Palestina. Pés que nunca calçaram sapato. Roupas surradas. O seu bote de pescaria era simples. Ele mesmo, se disse, ele mesmo disse certa vez que ele era ignorante. Que ele não sabia das coisas. Sim, homens como estes que o Senhor chamou para... Fazer o que Ele queria que fizeste. E, e é estes homens, como estes pescadores, como nós, comuns, que Deus quer fazer uma grande obra neste mundo. Ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou, são duas divisões, primeiro o convite e o segundo a promessa. Eu vou começar com a promessa, porque todo crente gosta de promessa, né? Nós estamos aqui por causa de promessas. E se tem muito mais promessa, aí que se a igreja é só de promessa, aí o crente fica animado. E esse começa com a promessa. O Senhor disse, vinde após mim, aí vem a promessa. E eu vos farei pescadores de homens. Eles não eram discípulos ainda, não eram apóstolos. Esse é o primeiro encontro, lendo só Mateus, com o Senhor. E o Senhor já diz para eles. Eu vos farei pescadores de homens. No primeiro encontro. Já vem, nasce nesse encontro. O propósito para aqueles que hão de seguir a Jesus. E ele não muda esse propósito. Em João capítulo 15 ele diz. Não foste vós que me escolhestes mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Vocês observam o chamado do Senhor, já é implícita a razão de ser da nossa existência aqui, enquanto aqui estivermos, sermos pescadores de homens. Igreja, sermos pescadores de homens. Domingo passado eu estava em Campo Grande e a conferência me deram o tema, a igreja além das paredes e, e eu fiz uma perguntinha muito interessante para o pastor eu comecei ali na frente, eu já tinha tudo escrito mas eu fiz, pastor, quantas horas o crente fica domingo aqui na igreja? aí, três horas, culto de manhã, culto à noite eu falei, pastor, vamos ser generosos, quatro horas por domingo? tá, e por semana? ah, uma hora e meia eu falei, vamos colocar duas? Vou dizer que os crentes que são bem <risos> igrejeiros mesmo. Seis horas por semana? Aí ele falou, é muito generoso, mas vamos. Isso é no culto. Eu falei, interessante, seis horas por semana, quatro semanas por mês, então nós temos 24 horas por mês, não é isso? 24 horas por mês, um dia a cada 30 dias, nós ficamos no átrio, isso se é igrejeiro mesmo, 29 dias por mês nós estamos fora do átrio, eu sei que passamos 8 horas dormindo, alguns mais, outros menos, eu sei de tudo isto, mas a igreja, a igreja, o povo, vive mais lá fora do que aqui dentro, e vive com um propósito, e vive com o propósito de ser testemunha para os que estão lá fora. Na sua vivência, no seu andar, no seu falar. Assusta-me quando eu estudo isto, porque Paul Freston, há muitos anos atrás... Ele disse que à medida que o um número de convertidos estão acontecendo... Aumentou também a criminalidade Os roubos, as corrupções O Brasil como que se afundou Ele chamou a atenção e todo mundo ficou de queixo caído Eu lembro que alguns falaram assim Ainda bem que eu creio no Espírito e não estou escutando esse homem Porque foi assustador Porque é que a igreja Nestes 29 dias fora do templo Não impacta a sociedade como deveria impactar porque ela em algum lugar não entendeu que nós fomos chamados para sermos testemunhas dele. Não há crente, não há nenhum que escape. Deste privilégio de ser testemunha fora. É um processo. É um processo. E ele diz claramente, eu vos farei. Pescadores, ele falou pescadores porque estava conversando com pescadores em Jeremias 16, 16. Está escrito: Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os solteiros e até nas fendas das rochas. Estava falando de Israel, estava falando que iria buscar, mas esse. Versículo pode ser aplicado a nós, porque o Senhor quer usar pescadores para pescar homens, caçadores para caçar homens, médicos para curar homens, professor para ensinar homens, a sua função, o seu trabalho, a sua profissão, ela não é o fim da tua vida, ela é instrumento, é o meio para cumprir o propósito que Deus tem para você. quando Moisés encontrou-se com o Senhor, e o Senhor o manda aí libertar Israel de faraó, Moisés fica apavorado, e aí o Senhor fala, o que é que você tem na mão? Aí ele diz, eu tenho uma vara, aí o Senhor só tinha aquela vara, aí o Senhor joga no chão, ele a joga, e ela se transforma numa serpente, e Moisés treinado para ser ah, oficial de faraó, Criado pela filha de faraó, ele fugia com medo da serpente. Fugia. Aí o Senhor diz, pegue-a pela cauda. Ele a pega pela cauda. Não sei como, se ele estava fugindo, mas ele obedeceu, pegou pela cauda. Na hora que pegou ela, voltou a ser o cajado. No próximo capítulo diz, e diz que Moisés ia e levava na mão a vara de Deus. Interessante essa transformação. O cajado de Moisés passou a ser o cajado de Deus quando Moisés pegou pela cauda da serpente. O que você tem hoje, se você deixar solto, ela te destrói. Ela consome o teu tempo, as tuas energias, te afasta da tua família. E você tem que pegar pela cauda. E quando você pega pela cauda. O que você faz. Pode ser a vara de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Na sua vida. Aonde quer que você estiver. É um processo garantido. Pescadores de homens. O Senhor quer salvar homens. Ele... Deixou a sua igreja aqui com esse propósito, e se você olhar, segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, vem algo que me, me fascina, meus queridos irmãos. Assim está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Se parássemos aqui, seria, seria o que todos nós pensamos, somente. Ah, que grandeza da salvação que temos. Vem de Deus. Começou com Ele. Só pode ser por Ele. É Ele que reconciliou consigo mesmo. O homem inimigo de Deus. Afastado de Deus. Não tinha, não queria. Não buscava o Senhor. Foi o Senhor mesmo que reconcilia o um homem consigo. E faz esta grande obra da nossa reconciliação com Ele. Ele poderia nos esmagar. Ele poderia acabar conosco. que Ele estaria... Ele seria justo se assim o fizesse, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu. Fim nesta, e Ele dá um aleluia. Se lia consigo mesmo. Ah, meus irmãos, não dá vontade nessa hora de dar uma aleluia bem alto. Ui, escutei uns dois assim. Mas meus irmãos esta salvação tão grande, salvação maior do que a criação do universo, é só o começo, olha a sequência do versículo, preste atenção irmãos, olha a sequência do versículo, Eu lerei novamente, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, o ministério da reconciliação, vocês podem imaginar isto, você é perdido, pecador miserável, condenado à perdição eterna. Aí Cristo vem e te tira do império das trevas. Leva-te para o reino do filho do seu amor, posicionalmente. Você agora é reconciliado. Mas Ele fala, calma, calma. O melhor está para vir. Você será agente da reconciliação dos homens com Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Entenderam bem? Acho que não. Só escutei um aleluia. Tudo vem intencionalmente. Pastor, eu aprendi bem. Né? Olha o que está no versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não repetiu tudo do versículo 18? Aí ele fala: e nos confiou a palavra da reconciliação, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com o Pai. E agora reconciliados. Nós somos agentes da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E Ele nos confia. A palavra da reconciliação. Pecadores salvos. Sendo agente da salvação de pecadores perdidos. É isto que o Senhor quer. Ele poderia fazer de outra maneira. Ele é Deus. Mas Ele escolheu você e a mim. Para sermos agentes da reconciliação. Enquanto aqui estivermos na terra. Não podemos calar-nos, e para isso o Senhor te dá, 29 dias do mês, com pessoas ao teu redor, para que você olhe para Ele e fale, e fale, você sabia que Jesus te ama? Ou, oh, Deus amou o mundo de tal maneira, falasse de alguma forma, como mude, mude, não iria dormir, não dormiria se ele não tivesse falado com alguém, durante o dia, sobre Jesus Cristo, algumas vezes ele levantou, trocou o pijama, colocou uma roupa... saiu para a rua e chegava para a pessoa e perguntava... você já é cristão? aí a pessoa falava... vai cuidar dos teus negócios... e ele dizia... o meu negócio é te perguntar... você é cristão? e ele levou milhares, milhares a Cristo... fundou o Instituto mude. sabe meus irmãos... o Senhor nos deu o privilégio... de sermos agentes da reconciliação... para... Algumas missões específicas, ir ao mato e falar para o povo muçulmano, o Senhor separa algumas pessoas diferentes e os capacita e os treina. Assim é a novas tribos, treinada para alcançar etnias aonde quer que eles estejam. Nas selvas, aqui na América Latina, na Ásia na África aonde, aonde houver uma etnia eu não esqueço de Rousseau querido irmão precioso e ele ele me emocionou uma vez ele pregando ele disse que viajava para Bolívia ele foi criado na Bolívia filho de missionários na Bolívia e sobre a selva amazônica aí ele viu uma fumaça lá embaixo aí ele olhando pela janela aquele verde ele olhou e falou assim ali embaixo deve ser uma tribo e provavelmente tem um missionário das novas tribos. Esse é o nosso alvo, irmãos. Alcançar tribos até alcançar a última. Enquanto houver uma etnia que ainda não ouviu o evangelho, nós estaremos lá. E, e, e os opositores do evangelho, sabendo disso, têm feito de tudo para impedir. Mas eles não sabem que esta obra é de Deus, não é nossa. Esta obra é da igreja. É o Senhor que assim fez. E nós vamos até, até os confins da terra. Até que na última etnia ouça do Evangelho. Agora eu quero vir ao convite. O Senhor diz, vinde após mim. É Ele que faz esse convite? Ronaldo Lidório ouvia falar de Sofia Miller. E ele, ele quis conhecer a história, eu dei a ele, falei de dois livros que nós tínhamos, de Sofia Miller. E ele pesquisou, e quando você coloca Sofia Miller, você dá um Google aí, você vai encontrar o Ronaldo Lidório falando sobre Sofia Miller. E ela, ela trabalhou na Colômbia, pequenininha, ela andava numa canoa com um índio na proa, ela no meio e outro índio atrás. Sozinha, assim, sem outra pessoa para conversar com ela, a não ser dois indígenas. Dormia nas beiras do rio, comia frugalmente, coisinhas que pegava. E, e ela foi para a Colômbia. Ela traduziu o Novo Testamento para quatro etnias. Nengatu, Baniurekene e Curipaco. Era uma mulher simplesmente fantástica. E aí ela volta para seu país, por um tempo de férias. E quando ela chegou, o pessoal fala: Olha, ninguém faz esse trabalho se não tem um chamado específico. Conta para nós esse chamado. Nós vamos publicar no Cristianismo hoje, é today. Lerão o teu testemunho do teu chamado, ficarão impactados e se decidirão para a obra missionária. Qual é o teu testemunho? Sofia Miller disse, qual é o teu chamado? Ela disse, eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. O Senhor tem um chamado. A termos um relacionamento com Ele. Uma vida cristã com Ele. E é ele que tem essa iniciativa, só ele poderia fazer isto. O método, queridos irmãos, é nós seguirmos a Jesus e não Jesus nos seguir. Quando Jesus estiver seguindo você, é porque ele quer te tirar de onde você não deveria estar. Porque o método é nós seguirmos a Jesus, a logística é dele. Onde vamos dormir, o que vamos comer, o que vamos experimentar, é Ele que providencia isto, tudo isto, eu me lembro na Argentina, há uns dois, três anos, uns três anos atrás, eu e Nancy estávamos pregando ali durante cinco dias, no último dia nos levaram para comer um assado argentino, eu não podia falar que a nossa picanha é melhor, porque a nossa vem de lá, então, ah, fomos comer aquele assado deles, e, e muito gostoso, mas a Argentina estava numa situação muito difícil. E aí minha esposa, como ela sempre percebe as coisas que eu não percebo, ela falou, paga a conta, meu bem. Aí eu não fiz de que não entendi, ela me deu um chute de da mesa. Aí eu peguei o cartão e dei para o garçom. Na hora que eu dei o cartão, meu cartão para o garçom, o irmão que estava nos convidando, o Rafael, ele gritou, a Argentina é bem... Ele gritou com o garçom, devolva para ele. Aí eu, o garçom devolveu para mim. Aí ele colocou a mão no meu rosto e falou assim, aqui na Argentina, quem convida é que paga a conta. Eu falei, oh, meu Deus, também é assim. É ele que convida, é ele que vai cuidar de cada detalhe. E, e meus irmãos, eu precisaria de muito tempo para compartilhar o que eu já experimentei. E que eu já ouvi de meus colegas que estão aqui, temos vários missionários da Novas Tribos, das suas experiências de suprimento do Senhor. É Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que supre, até além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu lembro uma vez, quando estava aqui muitos anos atrás, o irmão Muniz chegou para mim e falou assim, oh, pastor Eduardo, o senhor não aceitaria passar um final de semana lá no nosso hotel? Aí eu, hã? É, lá no hotel? Aí eu falei, ah, vou perguntar para minha esposa se ela quer. Aí ela falou, claro, meu bem. Aí nós, falei com o Moni sim, irmão, tudo bem. Aí ele falou, então vou fazer a reserva, você pode chegar sexta-feira e sair domingo, tudo por nossa conta. Nunca tinha entrado num lugar daquele. Ficamos três dias ali. Isso é um pequenininho, coisa de nada, não é verdade? Mas eu cuido. Quando eu estava em Santarém, bem, bem no começo, irmãos, eu não tinha sustento, praticamente nenhum sustento. Um dia eu nasci e fala assim para mim: "Ela é de São Paulo, ela é de Osasco". E aí ela falou: "Meu bem, eu queria comer um assado de panela". As mulheres aí, Goiana, sabe o que é aquele, na panela de pressão coloca para cozinhar e no final daquela fritada nele, eu não tinha dinheiro para comprar o um pedaço de carne um quilo um de lagarto. Fui para o quarto e orei. Pouco depois, a irmã Telvina, a esposa do piloto, me liga e fala, pastor, nós queríamos que vocês viessem almoçar aqui em casa. O senhor aceita? Eu falei, sim, irmã, quando? Ah, domingo. Aliás, era domingo. É. Hoje? Que hora será que é que chega aí? 15 e meio-dia. Nós fomos para lá, 15 e meio-dia, ele nos recebe. Uma casa bonita, piloto, ele tinha um avião particular, e aí nos leva para a sala de estar, ficamos ali, passa um porque a Teovina chega, meu bem, vamos já, está tudo pronto, a gente vai lá para onde estava a mesa pronta, e aí ela chama, meu bem, me pega alguma coisa aqui na cozinha comigo, e vamos dois para lá, e eu estou com a nascer de mão dadas, e a gente olha para aquela mesa farta, quando a gente olha o prato principal no meio, um assado de panela, até essas pequenas coisas, irmãos, é o Senhor aquele que convida, e é isso que tem em Isaías capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós, é o Senhor que vai conosco, é Ele que abre as portas, é Ele que cuida de todos os detalhes, é Ele que faz todas as coisas que nós precisamos, eu passei, passamos agora eu e minha esposa em Rondônia, em Giparaná, quando fomos entregar o Novo Testamento, e fizemos questão de encontrar com um colega que, que esteve conosco muito tempo no mato, trabalhando com a gente, eu preguei na igreja dele no dia 27. Dia 26 foi entregue no Novo Testamento. Dia 27 pregamos e eu contei uma historinha bem simples. E a história e a razão deu... Terminou o meu tempo. Eu vou contar a história no ano que vem. É rapidinho. Vou até fechar aqui, tá? Eu estava pregando na igreja dele, em Guajaramirim. Igreja presbiteriana... É... Fundamentalista? Alguma coisa assim. Aí eu conto a seguinte história. A gente estava caçando, porque a gente precisava comer carne. O Carrefour ficava quase mil quilômetros de distância. E eu saí para caçar com o Maurino. O Maurino é, ele é rondonense, nativo mesmo. E ele era tranquilidade de pessoa. Eu vou na frente com o meu rifle, olhando, procurando a caça... E no meio do mato, aí eu olho para trás, lá vem o um maurino. A espingarda no ombro, cartucho no bolso, um capimzinho na boca. E eu falo, desse jeito a gente não vai ver caça nenhuma. E eu falei, eu que tenho que tomar conta. E vou lá com a minha espingarda olhando. Eu estou vendo agora uma pedra enorme do meu lado direito. E eu vou, capim dessa altura, capim ao mato, é, do brejo. Aí eu ando um pouco aí escuta um tiro atrás de mim eu volto-me com o meu rifle tinha uma onça no chão arrastando na minha direção com aqueles dentes aí eu dou dois tiros nela aí ele fala calma, está morta aí eu falei, o que, que foi Maurino? como é que foi? aí ele falou, você passou ela saiu de trás da pedra e foi atrás de você, e eu vou andando e ela vem atrás me caçando, e aí ele tira a espingarda, quebra, a gente fala quebrar né, coloca o cartucho, quando fechou dá aquele clique, irmãos, aquela onça que escuta tudo, ela estava tão concentrada na carne na frente, que ela não escutou o barulho, e ele não podia atirar nela, porque eu estava na frente, ela no meio, e se ela tirasse com a cartucheira, ia sobrar para mim. Aí ela abaixa para pular. Na hora que ela baixou, ele teve que atirar. Ele atirou, o tiro pegou na coluna, ela riou no chão, e ela se arrastava, é por isso que eu atirei nela. Algumas pessoas falam assim, como é que você matou? Eu falei, irmãos, quem é que você gostaria de contar essa história hoje? Foi o primeiro tiro que o maurino deu num bicho. O primeiro tiro. E foi exatamente o tiro que me, que me salvou. Porque se ela tivesse pulado. Ela teria quebrado meu pescoço. Que é isso que ela faz. Na hora que eu terminei de contar essa história. Naquela igreja o pastor falou assim. Ele era membro dessa igreja. Ele saiu daqui. Para servir a missão novas civas do Brasil. Vinde após mim. A logística é do Senhor. O cuidado é do Senhor. A capacitação é do Senhor. A unção é do Senhor. A Ele que faz a obra. Nós somos tão somente instrumentos do Senhor para a realização desse grande trabalho. Oh, meus irmãos vocês têm 29 dias por mês, e vocês podem gastar um tempinho para falar alguém, e também se Deus tocar em algum coração, nós temos 99 tribos no Brasil que não tem um missionário sequer, e nós temos 1900 línguas que precisam de tradutores que precisam de trabalho, isso seria aproximadamente quase 10 mil missionários, nós precisamos de 10 mil novos missionários para completar a obra que precisa ser feita, não estou pensando em nós, não estou pensando na volta do Senhor, eu estou pensando em pessoas que nunca ouviram o Evangelho da Graça do Senhor, como Matapi que diz, desgraçado que sou, não tem missionário para amanhã a aldeia, até quando irmãos até quando as pedras vão clamar, será que a Palavra de Deus não é suficiente para dizer para nós, você é responsável pela reconciliação dos homens com Deus, porque eu te dei o ministério da reconciliação. Eu te confiei a palavra da reconciliação. E você pode testemunhar. É isso que é novas tribos. As novas tribos são um grupo de homens e mulheres. Que amam o Senhor. E que se juntaram com o propósito. De fazer com que todos os povos ouça a palavra do Senhor nessa comemoração o presente que nós queremos é o seguinte envolva-se com o projeto divino de alcançar almas você pode participar conosco, junte-se a nós vamos ver um vídeo De por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura o todo mundo fala da dimensão geográfica em todos os lugares e toda criatura fala de cada vida preciosa não importa aonde ela está e para isto precisamos de pessoas treinadas objetivamente para plantar uma igreja com o um evangelho pregado na língua daquele povo exige um treinamento específico para isto. Damos-lhes um treinamento claro para que preguem uma mensagem pertinente àquele povo na sua língua materna. Este obreiro treinado, capacitado, sai pelas selvas, pelos lugares ermos, sendo apoiados por uma logística que permite que eles cheguem em lugar específico e ali pregue o evangelho, depois de ter aprendido a língua, traduzido as lições mínimas no ensino bíblico fundamental, para que a mensagem alcance o mais íntimo daquela vida preciosa a ser alcançada, desta forma uma estrutura enorme é montada para que o obreiro viva entre aquele povo, aprenda a língua, transmita a mensagem, vê, observa uma igreja nascendo, e aquela, aquelas vidas são discipuladas, treinadas, para chegar o um momento de ver a igreja nascer, e aquele obreiro treina e prepara-se para sair, todo este processo é feito por um grupo que nós chamamos Missão Novas Tribos do Brasil, e é desta forma, desta maneira, que queremos ver tribos sendo alcançadas em todo o mundo, não importa aonde quer que elas estejam, mas damos ênfase principalmente naqueles que nunca ouviram o Evangelho uma vez sequer. Querendo alcançá-las, alie-se conosco, junte-se a nós, à missão Novas Tribos do Brasil.